0: Cümleten selamun aleyküm. Portakal Ağacı Podcast'ı evet, tekrar sizlerle beraberiz. Ben Hatice Özdemir Tülün ve karşımda Merhaba. Elhamdülillah. Hoş geldiniz. Kızım. Hoş bulduk. Nasıl uzaklandım? Elhamdülillah. Çok şükür. Yoğun bir günü evde bırakıp işe geldim. <gülüyor> Allah'a ekber.
1: Ben bugün <gülüyor> evden çalışıyorum. Ee, yasa gereği evet. bizim her gün gidemiyoruz. Evet. <gülüyor> yani Gerçekten çok zor bir şey evden çalışmak. Allah yardımcımız olsun. Ee, şöyle, elimize destek, kuvvet geliyor bazen. İşte hani çalışan hanımların. Onların da işi çok zor. Bizim de işimiz çok zor. Bugün benim evet. gündemimde sağlık personeli vardı. Onların işi evet. çok, çok çok zor. Evet. Ee, hala ısınmaya devam edeceğiz işte e, kömür madenindeki işçilerimizin işi de çok zor bunların hepsini kabul etmekle birlikte e, yani bunların hepsinin kendi içlerinde zorluğunu bilmekle birlikte e, tarihe de bir kayıt düşmek istedim gerçekten evden çalışmak çok zordu
0: <gülüyor> Allah yardımcı olsun
1: inşallah.
0: Amin, amin. Rabbim herkesin imtihanını kolay kalsın
1: amin Allah razı olsun inşallah,
0: i̇nşallah. Buyurun hocam.
1: Bundan önceki hafta e, geçmişi bir tekrar etmiştik ve e, benim de ayetim olarak nitelendirmeyi yani ismimi e, aldığım ayet olarak nitelendirdiğim dediğim İlmes Saha Ben Mervet'e e, ile başlayan e, ayet serisine geldik. Burada hanımlar olarak e, daha da ilgimizi çekecek bir şey olacak. E, bir hanımefendinin e, tavrından hareketinden dolayı e, iki Tepe'ye isimleriliyor. E, Mescidi Haram'ın hemen yanında. E, o nedir? Onun üzerine konuşacağız. E, yani nasıl bu hadise gerçekleşmiştir? Onun üzerine konuşacağız. Hem de ee, bu iki tepenin anlamı nedir? Şey hayır ne demektir? Yani onların mübarekliğinin kaynağı nedir? Yani o işin evet. aklından daha mı değerlidir? Yoksa neçen evet. olarak mı değerlidir? Anlam dünyasıyla mı değerlidir? Bunları konuşacağım inşallah. E, bu dersleri dinlerken benim bir tavsiyem e, dersten önce e, tavsiye ettiğimiz kaynakları oku. Ok Derse, ...çok daha hazırlıklı gelirler. Elmanlı okuyan kardeşlerimiz var. Elmanlı okunmuyor. Neden okunmasın? Fakat başlangıç olarak Elmanlı'dan başlarlarsa... ...yorulacaklarını ve yolun yarısına vazgeçeceklerini... ...düşünüyorum deyip öyle olduğunu görüyorum. Yani bu hep böyle oluyor. Ben yoruldum hocam deyip ayrılınıyor. O yüzden... Daha kısa açıklamalı bir meal tavsiye ediyorum. Sen Feyzül Furkan okuyordun hatırladığım kadarıyla. Mealdan, i̇lk, ilk, ilk,
0: i̇lk başlayanlara, yani, ben, ben, benim gibi Acemi'nin ötesi gibi benim kadar olanlara başlangıçtakiler için. Evet. Baştan sona penal evet. okuyacak diyelim ki tavsiye eder misin? Evet, yani hani çok giriş çok kısa. Ee, i̇lk defa okuyacaksa e, bir meal tefsiri e, o benim ilk tamamladığım e, meal tefsirdi. Peki, Ve kolay Hı -hı. Buyurun buyurun. Ve kolay hani şey yapmıştı. Mesela daha sonra işte Fizil Ali Kuru'na geçtim. E, çok daha derin şeylere geçtim ama hani e, o, o yüzmenin e, Değil mi? aşamasına gelebilmek için önce hafif kenarda birazcık Çalış alıştırma yapmak gerekiyor ya. Yani fez, şey, benim şey, benim sokan... hatırladım.
1: Çok özür diliyorum özür diliyorum. Esaf,
0: öyleydi yani hani böyle sizi kolunuzdan tutup yavaş yavaş o okyanusa alıştır alıştıra sokan hani e, bir dost dili gibiydi.
1: Elhamdülillah ama benim hatırladığım kadarıyla hep bir hoca hanımı takip ediyordum. Yani bir sohbete devam ederken bunları yapıyordum. Benim hatırladığım kadarıyla doğru mudur?
0: Ee, Yekter'in e, eğitimlerine devam ederken e, takip ettiğim bir şey vardı. Ya da işte Fatma Bayram Hoca. Mesela Fatma Bayram Hoca Elmalı tefsirinden seçme ayetler dersi yapardı. E, yap, yapıyordu ondayken mesela aynen dediğiniz gibi Fatma Bayram Hoca çok güzel anlatıyor. Çok ama Fatma Bayram Hoca anlattığı için anlayabiliyorduk biz. Hani tek başımıza okumaya kalksak Elmalıyı belki çok bize ağır. de çok ağır gelecekti. Evet. Doğru.
1: Evet dediğim gibi hocanın orada Fatma Hoca'nın çok hem oradan beslenip hem çok güzel özetlediği için. Tabii. Tabii. Size belki bu böyle olur. Yani böyle bir elmalı takibi çok güzel olur, çok bereketli olur. Ha yok ben kendi kendime ne diyeceğim? Zaman... kaynakları tavsiye ediyoruz. Hı hı. Bismillah diyerek e, bu ayetleri başlayalım hem de bir e, şu, genel hatırlatma olsun. Şöyle şeyler de geliyor bana Haticecim yani e, ortasından dinlesem olur mu? Zaten e, tefsiri tefsirin hepsini biz burada tamamlayamıyoruz. Yani biz burada sadece bir biraz merak uyandırıyoruz. E, sonrasında zaten kendileri yapacaklar diye düşünüyoruz elimizden geldiğince. Bestezi evet. Bismillah. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız, sabredenlere müjde. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rablerine lütufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. İlk ayet silsilemiz bu. Bir önceki konuyla da tabii ki yine uyumu var. Fakat kendi içinde de bize söylediği birçok farklı hakikat var. Şimdi evvela tarihine gidelim. Ayetin söylendiği güne gidelim. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç etmiş o sırada. Tabii her gün müşriklerin saldırısı altında olmak var. Bir de savaş esnasında sadece müşriklerin saldırısı ol, altında olmak var artık savaş haricinde e, müşriklerin günlük saldırıları hayatlarında yok Müslümanlar. peki e, hicretin ilk yıllarını düşünecek olursak kaygıları korkuları var mı var Medine hala Mekke müşriklerin yani putperestlerin tehdidi altında mı evet Zaten çok kısa bir süre sonra çatışmalar başlayacak. Ee, ve bu e, kaygılar, korkular, ağır maddi sıkıntılar, malları geride bırakmak, e, çatışmalar oluyor. Haticeciğim biz Bedir'i, Uhud'e, Hend'i biliyoruz ama onun arasında onlarca e, minik çatışmalar oluyor. Bunlar e, gazve dediğimiz tür işte seriyesi var e, bunun bir de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içinde ise başka bir isim veriyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içinde değilse başka bir isim veriyoruz. Küçük çaplıysa ona başka bir şey diyoruz gibi. Bunlar oluyor arada. Evet imkanlarını kardeşçe paylaşıyorlar muahat yapıyorlar kendi aralarında. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bir aileyle Medine'de bir aileyi kardeş ilan ediyor. Hatta bizim aklımızın, hayalimizin alamayacağı derecede paylaşıyorlar her şeylerini. Evet bunlar oluyor ama dayanmıyor ateşeciğim. Yani yüzlerce aile gelmiş orada. Bunlar yavaş yavaş hanımlarını çocuklarını da getirmeye başlamış. Medine'li Müslümanlardır. ne kadar paylaşsa da ciddi maddi sıkıntı içindeler peki hani hep şimdi ben söyleyeyim sen diyeceksin ki, senin paternin bu şimdi benim paternim de ben şimdi ne diyeceğim Haticeciğim
0: ne diyeceksin acaba şimdi kala kaldım
1: hani ben hep şöyle yapıyorum ya hani kendime dışarıdan bir gözle bakıyorum evet. bazen şimdi o da günkü
0: mana durumuma göre bu bugüne <gülüyor> yansıyan çekti şey, Evet, bugün
1: benim şimdi kendime şunu sormam gerekiyor. Ben e, ashabın e, ki gibi bir e, açlık, korku, malcan, ürün endişesiyle mi karşı karşıyayım? Hayır. E o zaman ben yani kötü herifin yani. O zaman ben zaten bu ayet bana bir şey söylemiyip diyebilir miyim? Ben sana soruyorum Hatice'ciğim. Artisan bulabilmek için çektiğimiz sıkıntı. <Gülüyor> O artasın ekmeği uygun bir fiyata alabilmek için çektiğimiz sıkıntı. Ben gluten alerjisi olan bir insanım. Ve yani gerçekten çok ciddi çaba sarf ediyorum. Bu işe başladı insanlar birdenbire. Ama bunun para getirmediği görününce yavaş yavaş vazgeçenler. Evet. Şimdi ne oluyor? Çünkü bu çok büyük bir sabır işi. Glütensiz ekmek işi. E ne oluyor bu sefer? Ben de bu noktada demek bu benim kendi hayatımla ilgili bir şey. Yani bu benim şahsi mesela ay, başka birisi başka bir şey. Bakın. Korku, açlık, mal, can, ürün. Ya ben ticari de olsaydım ne diyecektim? Ticaretle uğraşsaydım ne diyecektim ben? Şöyle hadizecim işte dolar şöyle oldu, böyle oldu. Doğru mu söylüyorum? Hı hı. Yani ben kar edemiyorum. Mesela ben batmam var diyelim. E, ka kağıt alırken e, şöyle bir zarar uğradım diyecektim. Hı hı. Demek ki asıl sınayıcının devletler e, efendim düşman devletler e, bizim mahallenin muhtarı hı hı. efendim e, bizim evin babası olmadığını, asıl sınayıcının Rabbimiz olduğunu hı hı aracılarla bunu bize ilettiğini, bu sınavları bize ilettiğini tekrar tekrar tekrar hatırlamamız gerekiyor. Peki Rabbimiz sonsuz bırakır mı? Rabbimiz bizi duasız bırakır mı? Bırakmaz. On sabredenleri müjdeli. Kim bu sabredenler? Nasıl sabredilir? Şöyle sabredilir. Sabredenler şöyle insanlardır. Başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'ınız. Biz Allah'a idiz, Ona döneceğiz. Muhakkak ki ona döneceğiz. Kuşkusuz ki ona döneceğiz. Kesinlikle ona döneceğiz derler. Heh, cevabımız da geldi. Nasıl diyeceğiz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek sabredeceğiz. Rabbim bunu afet anında söylemeyi nasip eylesin. Ama afet anı olarak da işte mesela ben şahsi tarihinde 99 depremi benim için bir kriz. İşte başvurcu sorunu benim için bir kriz. Efendim e, mezuniyete girememem benim için bir kriz. Efendim şu şu şu. İlerliyorum. Mesela bir iş arkadaşımla bir sorun yaşamışım o benim için kriz. Gibi. Ya bir sınavı kazanamamışım. Yani bunları uzatabilirim. Böyle büyük krizler de beklemeyelim. Demin mi sadıcicim seninle bu iş Şi şey konuşacağız. Çocuklarına her birinin ayrı gündemleri var. Onları takip ediyorum. Yani her şey birbirine girmiş durumda. de akşam yemeğini yetiştirmem gerekiyor. Ev zaten biri çalıyor, biri oynuyor halde. Şimdi o da bir kriz. Şimdi benim orada aklı selimimi nefsime bırakmam da benim elimde. Ee, ya da seni bir tercih etmem de benim elimde. Yani çok büyük krizler, böyle milat noktaları. Ee, ne diyorlar Anadice'ciğim? Yani Tişe taşları
0: mı diyorlar? Ya aslında yani, benim aklıma gelen herkesin kendi travmasında, hani travma, tabii ki çok ağır bir şey kastetmiyorum, mini mini travmalarda. <gülüyor> da yapılabilecek. Mesela eşim bana şey diyor hep. Ya işte bu senin kafaya taktığın olay bu kadar da büyük bir şey değil. Niye bu kadar büyütüyorsun diyor. Diyorum ki bu benim kendi çapım için çok büyük bir sıkıntı. Yani, <gülüyor> bu, bu diyorum işte bir erkeğe göre bir problem olmayabilir. Ya da benden başka bir harama <gülüyor> göre bir başka birisi beni görse işte ya işte o da sorun mu der. Ben başka birinin bir problemini kendisi için çok büyük bir olayı görsem diyelim ki ya o yeah. bir şey değil. Ama o kişi için, onu yaşayan için çok büyük bir olay ve hani ya canım takma geçer deyip de geçebilecek bir olay değil.
1: Hadi çocuğum. Birinden fıkıh usulü okudun mu
0: tatlım? Evet.
1: Kıyas ne al farıkı çözmüşsün. Yani bu dini bir kaydı. benzemezler arasında kıyas yapılmaz. Bu bizim Kocalarımız tarafından hiç farkında olmadan bize bu tabiri söylemeden bizim e, kanımıza işlenmiş bir şey. Ben bunu göreve başladıktan, başladı bittikten ilahir öğrendim bunun adını. Kendi çabalarımla ayrıntılı okumalar yaparken öğrendim. Dedim ki bu bunu bize vermişler. Yani terim olarak değil anlayış olarak bize bunu vermişler benzemezler arasında kıyas yapılmaz sen Hatice'sin diyelim ki o Ayşe hı hı. bunların ikisinin ruh dünyasında o olayın yansıması bambaşka biri Fatma biri Emine aynı olay ikisini bambaşka etkiliyor bir evin içinde mesela iki hanım anlatıyorlar aynı evde büyümüşler aynı evde büyümüşler biri olayı bambaşka olayı bambaşka anlatıyor mesela annelerini ve babalarını tarif ediyorlar diye birisi şöyle biriydi böyle biriydi diyor. Böyle şöyle. e neden çünkü bu ikisi benzemez yani fıtratları var değişkenleri var o sebeple yani musibeti böyle düşünelim özet olarak peki bu sabredenlerin ne diyeceğini öğrendik peki sabredenlerin mükafatı nedir işte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Rablerinin lütufları ve rahmeti. Yani ara ara küçük e, günahlarımız oluyor. Rabbim affetsin, nefsimizi tezkiye etmeyelim oluyor. Rabbim bunları işte musibet anında... Musibeti büyük düşünmeyeceğiz dedik. Çok büyük şeyler hayatta insanın başına parmakla sayılacak kadar gelen şeyler düşünmeyeceğiz dedik. Günlük musibetler, haftalık musibetler, aylık musibetler olarak bakabiliriz. İşte bu kişilere rahmet ve lütuf var. Peki rahmet ve lütuf ne demek? Lütuf, ikram gibi düşünebiliriz Türkçede Yani bir, çok uzun zamandır e, görmediğiniz birim geliyor evinize bir ikram hazırlıyorsunuz. Yahu çocuklarınıza haftada bir farklı bir ikram hazırlıyorsunuz. Yani günlük sofralarını zaten hep kuruyorsunuz. Bu bir ikram. Ama bir de üstüne üstüne haftada bir farklı bir şey yapıyorsunuz. Bunu böyle düşünebiliriz. Zihnimizde böyle canlandırabiliriz. Bir de rahmet. E rahmet ne oluyor? Yani ne kadar günah varsa o arada yaptığı iki musibet arasındaki mesela onların affedilmesine vesile ve doğru yola ulaşmış insan olarak da bu kişiler tarif ediliyor. Rabbim bizi e, o zümreye ilhak eylesin. Yani o kişilerden eylesin. Aynen. Ve benim işte ön plana çıkardım ismim sebebiyle e, sohbetin başında ayete geldik. Estaizmüillah. Bismillah. İnna sofe mervete min şairillah. Bak heyecandan e, şeyi bile yapamıyorum. ne derler? Tilavetiyle tamip oyunu. Estağfirullah. İnne'safa velmervata min Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur kim gönüllü bir iyilik yaparsa biz <gülüyor> iyiliği mükafatıyla çok mükafatıyla mu? çok iyi bilendir Hatice'ciğim bu çok ilginç bir şey Rabbimiz diyor ki ben Şakir'im Allahu Ekber şükür ederim evet Allah şükredendir ve bilendir. Aa, şakir şükreden hatta biz şükreden şakir, zikreden zakir diye hep anarız bunu ilahi olarak, bir söylem olarak duyarız Allah kendine şakir diyor. Hem de Safa ile Merve'yi anlattıktan sonra bu çok dikkat çekecek. Şimdi şair, nişan İşaret diye tercüme edebileceğimiz bir kez. Allah, bu seferde merve iki işaret olarak oraya koydu. Sadece çocuklar hı hı. somut dönemde değil Hatice'cim. Biz de somut olduğu zaman bir şeyi çok daha iyi anlıyoruz. Hı hı. Neden YouTube'a bu kadar çok bakıyoruz? Çünkü somut insanın hayatında bir yer kaplıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuma şekil çizerdi mesela Haticeciğim. Sözlü kültürde olmalarına rağmen bakınız, cahiliye insanı cahiliyeden sonra ilk Müslümanlar yazılı kültürde bile değillerdi. Sözlü kültürdelerdi. Ona rağmen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şekli kullandığını görüyoruz. Şekli. Eliyle tarif ederdi, eliyle gösterirdi. Bir, bir hamur mesela çorbanın suyunun kaynadığını düşün Hatice'ciğim. Yani çorba ım, biz sası diyoruz. Ne dersiniz siz? Seyrek diyeyim yani. Çorba biraz seyrek olmuş diyelim ki. Yani biraz daha un istiyor. Ee, şimdi bir e, herhalde genç kız böyle bir şey yaparken unu topak topak katmaya devam ediyor kaynayan çorbanın içine. Rısalı Salam Aleyhi Vesselam'da buyuruyor ki dur dur dur öyle değil böyle diyor. Unu soğuk bir suya öpeliyor. Yani ne, ne diyeyim Hatice ona ne dersin? Ufalıyor mu? Ufalıyor ve e, sonra o soğuk suda sıcak çorbaya katıyor. Böyle bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle biriydi. Gösteren biriydi. O yüzden biz de e, ne diyelim, görmeyle e, anlamayı küçük görmeyelim. Bu iki küçük tepenin adı Safa ile idi. Ee, çok eski zamanlardan beri böyleydi. Hazreti İbrahim e, eşi e, Sare'nin e, verdiği sıkıntı sebebiyle diğer eşi Hacer'le e, henüz bebek yaşlık oğlu Hazreti İsmail'i ıssız bir araziden ibaret Mekke'ye bırakıp Kenan diyarına dönmüştü. Su bulma ümidiyle de e, Hazreti Hacer iki tıp arasında koşup duruyordu. Allah'a yalvarıyordu. Zemzem kuyusu diye anılan yerden su çıktı bu annenin dileği kabul oldu duası kabul oldu hiçbir umut ışığı yokken e, büyük bir sabırla e, Allah'a güvenini devam ettirdi e, Hacer Hanım'ız ve bu sabır ve tevekkül sınavını başarıyla verdi belki evliyatı da bilinmeyebilir onu da söyleyelim İbrahim Aleyhisselam Allah'ın vahiyine hanımını ve çocuğunu oraya bıraktı. Niçin bizi buraya bırakıyorsun? Yani biz burada ne yapacağız değildiğinde Allah böyle emretti dedi İbrahim Aleyhisselam. Ve o hanımefendi de bunu kabul etti. Yani şu gelmişti benim hemen aklıma. Ben olsam hemen koşar koşar eşimin peşinden giderdim. Çocukken böyle düşünmüştüm mesela. O yapmadı. Allah böyle emrettiyse ben burada duracağım dedi. Ee, imkansız bir yerde o çölde Allah'tan ümidini kesmedi ama e, hiçbir şey yapmadan da durmadı çocuğunun ölümünü beklemeye razı olmadı. Allah'a inanıp güvendiği için Allah bana bir kapı açacak, Allah bana bir sebep yaratacak diye düşündü. Rabbimiz insanları e, böyle bir e, sınavdan geçirebilir. Herkes böyle bir sınavdan geçirebilir diyelim. Ama herkesin sınavının yapısı farklıdır. Demin anlattığımız örnekte olduğu gibi her kişinin imtihanı farklı boyutta oluyor. Cahiliye döneminde şöyle bir durum vardı. Safa tepesinden Merve tepesinde de iki put vardı. Şimdi bunu bilen eski cahiliye devrinin insanları, yeni ilk Müslümanlar ee, sahabe efendilerimiz e, şüpheyle arkadaşlar acaba hacı ediyoruz ama yani umre yapıyoruz ama günah mı Safa Merve'ye gitmemiz işte bu ayet geldi ve iş çözüldü e, onları tavaf etmemizde bir sorun yoktur e, diyerek hatta e, kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla, karşı, mükafatıyla karşılayan bir çok iyi bilendir diyerek ee, üstünde bir iş oldu. Ee, bu meselenin ee, sadece farz mesabesinde değil, o ibadeti yaparken zihni hazırlığımızla ee, ben burada şimdi gidiyorum geliyorum, şu yeşil direkler arası şöyle ee, orada görünüyordu, öbür taraflarda görünmüyordu dercesine ee, o Hissiyatı yaşayarak o sayı yapmak e, ve içini doldurmak üst bir iyilik. Rabbimiz de bize bunu anlatıyor. Hatice ne geldi aklıma biliyor musun? Ne geldi? İş çıkaracağım şimdi yine başına. Allah. Şöyle Allah e, nasip ederse, e, yani birçok işi bir arada sürdüremiyorum. Ama mesela Ramazan'da Ramazan'da çok bir şey kalmadı zaten yine elhamdülillah. Ee, Şubat'ta 3 aylarımız başlıyor. Yani bu seriye Ramazan'da ara verdiğimiz için söylüyorum. Ee, mesela demin şey oldum. Kötü oldum. Şimdi Merve Safa'yı konuşurken dedim ki, aa Hatice'nin ismi geçmeyecek Kur'an'da ne yapacağız? <gülüyor> çok utaydım şu an dedim. Ve sonra şöyle bir şey geldi aklıma. Ee, belki bir zaman Mesela Ramazan'da olabilir. Başka bir zaman olabilir. Onu istişare ederiz inşallah. Ee, annelerimizi konuşalım. Hmm. Ama sadece hmm. senin eşlerini değil benim hmm. annelerimizi mesela Berlkas annemizi de konuşalım. Yani anne demek doğru mu bilmiyorum ama hanımefendilerimizi konuşalım mesela. Hem de seninle konuşmak daha da e, hoş olur. Çünkü bunu çalıştım. E, bence güzel olur. İnşallah. İnşallah inşallah diyeyim. nasip olursa nasip olursa Hatice'ciğim e, bir sonraki ayeti de okuyalım ondan sonra yine üç ayetlik bir silsilemiz var ve orada bırakalım inşallah bu son ayetimiz olsun e, İzlediğiniz için teşekkür ederim İzlediğiniz için teşekkür <gülüyor> Huda. Min ba'de ma bayyanahu açık delillerle hidayeti önce kitapla insanlara açık gösterdik ama onu gizleyip saklayanlar oldu işte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet okuyanlar lanet eder. Kim bu lanet okuyanlar? Kim bu gizleyenler? Bu hidayet bilgisiyle ne kastediliyor? Bu üçünün e, cevabını arayalım şimdi. Lanet Allah'ın bir kişiyi rahmetinden uzaklaştırmasıdır. Sonucu cennetten mahrum kalmaktır. Peki bir insan başka birine lanet okursa bu ne demektir? Bana bunun kötülüğü, zararı dokunuyor. Allah'ım bunu benden uzaklaştır. Bunu sana havale ediyorum demektir. Peki halk arasında yaygın Lanet okumak günahtır. Ne demek ki? Yani çocuk elinden kavanozu düşürdü, lanet oku. İşin atılmayı unuttu, lanet oku. Efendim, komşunun tavuğu bahçene girdi lanet oku. Yani bu şekilde değil. Ancak Rabbimizin hidayet bilgisini, kitapta gösterilmesine rağmen, gizleyenlere lanet okuyor Rabbimiz burada peki ayet indiği gün bunun manası neydi Tevrat'ın hükümleri insanlardan saklanıyordu tevillerle yorumlarla gerçekler örtbas ediliyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini müjdeleyen Tevrat haberleri saklanıyordu bu Yahudi bilginlerine Kur'an lanet ediyor hala böyle bir şey olabilir mi yani halen tebratın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işaret eden e, nisalarını ayetlerini diyelim o nisalardaki ayetleri anlayan buna rağmen gizleyen biri olabilir mi bu konuda bir bilgi verilmemiş biz Kur'an-ı Kerim'in tüm zamanlara indiğine inanıyoruz demek ki bir bilgi verilmediğine göre Gizleyen birileri, gerçekleri gizleyen birileri var. Peki sadece Yahudilerle bunu kısıtlayabilir miyiz? Yani ben şimdi burada bu ayeti anlatıyorum Haticeciğim. Yani şu kısmı benim pek işime gelmiyor. Ben şu kısmını anlatmasam, dersem Allah korusun. Bunu yapmış olabilirim. Bunu yapmış olabilirim. Allah korusun. İlmim yetmemiş olabilir. E, nefsimizi vermemiş olabilir. Allah bizi korusun. Allah bizi affet. Bunu yaparsam da bu ayetin içeriğine e, ben de rüçar olurum. Yani bu ayetin tehdidi benim üzerimde de gerçekleşir. Ne diyordu? Tehdit neydi? Hem Allah lanet edecek hem de lanet okuyanlar lanet edecek. Allah Allah. Peki üçüncü sorunun da cevabını verelim. Kim bu lanet okuyanlar? Lanet okuma sadece Allah'a ait bir iş değil. Bazı meleklere ait de bir iş Peki, Abdullah ve Abbas bu konuda ne diyor? Elimizde bununla ilgili bir rivayet var. Ee, Kur'an'da ehli kitaba yönelik her senkidin Müslümanlar e, için de bir uyarı olduğunu belirtiyor. Biz buna dayanarak demin söylediğimiz şeyi söylüyor. Mesela çok fazla hadis rivayet ettiği için Ebu Hureyre eleştiriliyor. Diyor ki o Allah'ın bu hususta ayeti olmasaydı bu eleştirilerden sonra ben hadis rivayet etmezdim. Yani diyorlar ki ona, ya sen bu, bu kadar hadisi nasıl aklında tutuyorsun gibi. eleştiriler geliyor. O da diyor ki ben bilmeme rağmen söylemezsem işte bu lanete düçar Allah ondan razı olsun. iki söylemiş. Peki herkese bu miydi? Herkes Abdullah İbni Abbas mıydı? Yani binlerce sahabe mi Hayır. Herkes Hazreti Ayşe miydi? Hayır. Herkes e, Abdullah İbni Mesud muydu? Hayır. Sayılı kişilerdi. Mesela çok... Hadis rivayet etmiştir. Bence dediğimiz Hazreti Bekir dahi o kadar çok rivayet etmiyor. Hatice'ciğim şöyle düşünün. Mesela evlatlarımız Türkiye'de tıbbı kazanan evlatlarımız oluyor değil mi? Kaç kişidir? Yani ben şu an uyduruyorum. Ortalama bir. Mesela 10 bin tane her sene doktorluğuna giren çocuğumuz olsa. Çok mu, çok mu oldu? Diyelim ki 10 bin olsun. Şimdi bu çocuklara şöyle dememiz mümkündür. Hadi ya ben inanmıyorum sizin bunları ezberlediğinize. Siz hepiniz toplu bir şekilde kopya çektiniz. Ya da diyelim ki yine giren çocuğa nasıl bu kadar planı yaparsınız siz ya? Bu kadar soruyu nasıl doğru çözersiniz? Ben inanmıyorum sizin bu kadar bilgiyi ezberlediğinize. Desek nasıl bir komedi içinde olursak ashabın içinden bazılarında neden siz bu kadar hadis ezberli? Ya Nasıl bunlar bu kadar hadis ezberleyebilmiş canım? Diğerleri o zaman niye ezberleyemedi dememiz de işte bu kadar komiktir. Milyonlarca insan sınava giriyor ama ilk bini işte şu kadarını ezberlemiş, çalışmış, mantık yürütmüş ve başarmış oluyor. Bunlar bizim o yönde ilerleyecek evlatlarımız. Diğerlerinden daha iyi, diğerlerinden daha başarılı değiller. O çocuklar akademik alanda ilerleme Rabbim onların beynini uygun yaratmış. Diğer evlatlarımızla ümmetin. Diğer e, kanatlarından tutup kaldıracaklar inşallah. Böyle Haticeciğim bugünlük. Çok ortada bıraktınız hocam ama bu sefer. Ama şey yapıyorum böyle yani... E, se, se, ...senin biraz konuşmamı istiyorum ki... ...nasıl... Yani ...ne uyandı zihinlerde ondan sonra ben yine müsaadenim. E, olursa Çok kolay.
0: estağfurullah. E şimdi konuşmanın başında biz ne yaptık işte e, ne kadar zorlandığımızdan bahsettik işte e, Özellikle bu e, mevcut durumlardan dolayı ne kadar e, işte evdeki e, anneler kadınlar işte e, bu koşullarda her birimizin ne kadar e, imtihanlardan geçtiğini konuştuk e, tam üstüne Rabbimiz dedi ki işte e, her her ne imtihandan geçiyorsan e, ondan gel ona döneceğiz e, demen lazım yani beni bu sabahtan beri görsem böyle e, ateş önnejler Ejderha gibiyim <gülüyor> ee, arkadaşım e, telefon ediyordu kötü ki sen benden daha kötü durumdasın falan diyor işte üç çocukla tam de moral olmak <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Çok sevdiğim bir arkadaşım Ona ben söyledim Sen kendinden daha kötü durumda olan birisini mi arıyorsun e, Şu anda diye e, Peki dedim ben kimi arayacağım Evet yeah. <gülüyor> Yani tam bunun üstüne e, yani mesela işte o kadar büyük bir isyandaydım ki eşim diyor ki mesela ya işte örüntüler söylemiyor Rabbimiz bizi imtihan edecek falan zaten imtihandayım daha ne kadar olabilir ki falan diye böyle e, <gülüyor> şey yapıyorum böyle ateş püsküriyorum e, ama Rabbimize ki işte esas mesele zaten şu anda her, hangi imtihandan geçiyorsan şu anda sabredebilmek belki çok daha büyük bir Allah göstermesin afet hali olsa toplum olarak hani yüz yüze direkt o şeye gelsen belki zaten Allah'a dayanmak otomatikman bir şey ama hani şu anda bir kısım rahatlıktayken rahatın bozulunca Rabbine dayanabilmek çok daha zor bir şey. Rabbimiz önce bunu söylüyor bize bugün ve sonra da Hazreti Hacer'i gösteriyor direkt. Yani bir kadını gösteriyor. Niye? Yeah. evladıyla beraber bir imtihanın içinden geçen bir kadını örnek veriyor bize. Yeah. Yeah. Ve o kadına mesela işte eşlerimiz diyelim ki bize yardımcı olmaya çalışıyor. Biz diyoruz ki şu an hiç kimse gözüme gözüme gözükmesin. Kimseyi görmek istemiyorum. Mesela işte eşim dua ediyor. Bana dua falan etme. Daha da kötü hissediyorum. Allah diyor işte iki cihanda versin. O kadar mı kötü durumum falan diye şey yapıyoruz. Şey diyor ee, arkadaşım. Hacer örneği çok büyük bir örnek yani Rabbimizin bize bugün bu podcastte hangi imtihandan geçiyorsan Hacer'e bak demesi ve Kabe'de mezarı olan tek insan olarak Hazreti Hacer'in olması bence çok büyük bir şey yani hani hiçbirimizin yaşadığı Hacer'inkisi kadar ağır değil evet her birimizin yaşadığı bizim için çok zor ama her birimiz mesela bugün bir hanım e, bir mesaj atmış çok büyük bir günah hissesek de mi e, ya. affedilecek ya. diye e, yani hani
1: affedilecek affedilecek affedilecek, evet, evet. Biz, biz, affedilecek. Kendimiz,
0: biz kendimize güvenmiyoruz e, Rabbimiz bize güveniyor ya. Rabbimiz bize e, affetmeye hazır bekliyor Rabbimiz yani hani şey de var e, diyor ya ikramda bulunurum rahmetimi e, tecelli ederim diye Allah'a dayanmak bile aslında o kadar büyük bir insanın içinde bir rahmet ki bugün ben onu hissettim. <gülüyor> Çünkü kendi nefretimizi, nefret de yani kendi kızgınlığımızı etrafa yayıyoruz, kendi içimize tekrar aktarıyoruz. Ve o kadar kalbimiz kararıyor ki, ruhumuz kararıyor ki ama innâ lillâhi ve innâ ileyhi dediğimizde zaten otomatik olarak. Yani şu an bana hiç kimse yardım edemez ama Allahu Ekber, Allah var ve her şeyi düzeltecek olan, düzelmese de benim şu andaki konumumu ve davranışımı bilecek olan o ben cevabını ya da işte takdirini Rabbim'den bekliyorum diyebilmek inşallah o evet, kadar
1: Vasi Hazretleri ile tanışır Necip Fazıl evet. ee, Necip, Necip Fazıl hepimiz biliyoruz yani e, eski hayatına ee, yönelik konuştuğumuz için ego kelimesini kullanabiliriz. Egosu yüksek biri olarak kendini tarif eden. Sonradan da nefisim e, çok izzetli diye tarif eder. Ee, o dönemde der ki, e, ilk döneminde yani kendi tabiriyle yine cahiliye döneminde, ben affedilir miyim? Arvasi yani. Hazretleri çok az konuşan biridir. Ee, Hatta yani çok az konuşan biridir. Ee, kendi iç dünyasında olan, e, derviş anına e, buyur e, söylemeyen, emir etmeyen biridir. Ee, der ki sen kimsin? Allah seni affetmeyecek. Bu, bu beni çok çatmıştı. Yani senin günahın ne kadar büyük olabilirdi Allah seni affetmeyecek ya bu, bu çok etkilemişti beni. Yani hani e, Allah beni affetmez mi derken bile aslında bir e, hatanın içindeyiz. Allah affeder. Bir delikanın nereden biliyoruz? Bir delikanı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşır. Der ki gizlice böyle böyle fısır fısır yani. Çok yakınındakiler sadece ne dediğini duyar. Böyle hani diyelim ki yüzlerce kişi duymaz Efendimizin bütün etrafındakiler duymaz. Dersen bir insan ne yaparsa yapsın affedilir. Sallallahu aleyhi ve sellem affedilir. Ne yaparsa yapsın. Evet affedilir. Ve bir taraftan da Efendimiz onu günahını anlatmaktan alıkoyuyormuş haliyle, tavrıyla. Yani artık eline işaret etti, elini mı götürdü. Yani biz şimdi bugünle anlamaya çalışıyoruz ama o gün e, tavrı neyse onunla bir yandan da günahını anlattırmamaya çalışıyor. Sonra tekrar, tekrar dördüncü kere en sonunda ikna olur delikanlı. Üç kez tekrarlattırır, dördüncü kez yine der ki Efendimiz ne yaparsan yap. Şimdi bu bizim için o kadar büyük bir hazine ki. Yani onun, o çocuğun yaptığı günahı ben şimdi kendi işlediğim bir günah olarak düşünün Birisi, kendi istediği bir günahı bu çocuğun işlediği günahla eş görebilir. O ben şöyle büyük bir beğenmiştim. Onunla eş görür. Bize böyle bir hazine bırakmış efendim. Ve böylece ne yapar? Der ki o da affedilecek. Ama neydi? Tevbe diye bir ders yapmıştık geçen Ramazan. Neydi şartı? Bir daha bir yapmayacak. Tevbe. Bir daha yapmamaya azmeceğiz bu kastı diyecek. Yani ben bunu bir daha yapacağım. Yani şimdi tevbe edeyim de bir daha bu tevbe değil. Yani bu kendini kandırmak. İki, samimi olacak. Aslında bunun ikisi aynı madde gibi bile sayılabilir. Samimi olacak, bir daha yapmamaya azmetecek. Hayır, ben bunu bir daha asla yapmayacağım ve bu isteğim de samimiyim. Şeytan gıdıklamayı bırakacak mı? Hayır. O alttan alttan tekrar edecek ki, yaparsın yaparsın, sen bir daha bunu yaparsın yapmayacağım. Bir, yaparsın yaparsın, bir daha ses geliyor. Eudü billahimine şeytanir Bir daha yaparsın yaparsın, sen yaparsın. Tekrar eudü billahimine şeytanir Tekrar, tekrar, tekrar, Yani vazgeçmeyecek. sonuna kadar, o içindeki ses deh olup gidene kadar. Racı demeyi devam edecek. Hatiz dedim. Çok zor yöntemler şimdideyiz. Yani burada şimdi hiçbirini sayıp üzerime çekmek istemiyorum. Yani şu son bir haftada bana gelen fetvalardan okuduğum yöntemleri, psikolojik tedavi yöntemlerini ve psikologların nedense hiç bilmediği psikolojik tedavi yöntemlerini öyle sıralamakla zaten bitiremem. Falan, filan, peş mekan. E, tamam da. E o billah nerede? Ondan başlayalım. Bismillah diyelim, ondan başlayalım. Rabbim yardımcımız olsun, Amin, amin,
0: amin. Allah razı olsun hocam. Acım. Kapanış bir dua ile yapsana hocam.
1: Tamam. <gülüyor> ee, Rabbim bugün e, konuştuğumuz ayetlerle amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Aa. Bir musibet anında e, inna lillahi ve inna ilacıyun demeyi nasip eylesin. Musibetimizi büyük küçük olarak ayırmadan hepsinin Allah'tan geldiğini Hepsinin bizim kalbimizin genişlemesi için cennete hazırlanmamız için bir vesile olduğunu unutmayanlardan eyviz. Amin inşallah. Kaçta kaldık? Bilmiyorum. Ee, bilmiyorum. Tamam. Allah koptum olaydan. Yani söylediğim 155. ayetle başladık. 155, 156, 157 de 158 bitirdik. Tamam, Yok. 155. 159 ile bitirdik estağfurullah. Tamam Kabak önümdekini de hafta haftaya yiyeceğim. 159'la bitir.
0: Evet, haftaya yiyeceğim. Aynen öyle inşallah. Devam edelimmek doğrusu. Rabbim hayırlarla hepimizin yürekleri ferahlamış olarak tekrar kavuşabilmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Cümmeten selamünaleyküm. Allah'a emanet olun.